0: Vous avez choisi IDFM Radio pour passer cette fin d'après-midi et vous avez bien raison puisque tout de suite on va prendre de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace grâce à cette émission entre chiens et loup rubrique à toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique que vous retrouvez tous les 3 mardis mardi de chaque mois de 18h à 19h sur IDFM Radio. Bienvenue dans cette émission « À toi les étoiles », une émission qui est une marraine et qui est Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris, ainsi qu'un parrain, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique. Et Ils se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 214e émission d'« les étoiles ». En ce mois de mai 2023, nous allons aujourd'hui rendre hommage à un spationaute français décédé récemment Il s'agit de Jean-Jacques Favier, décédé le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans. C'est le sixième Français à être allé dans l'espace et c'est aussi le premier d'entre eux à disparaître. Pour lui rendre hommage, je reçois aujourd'hui Jean-François Pellerin, journaliste scientifique et parrain d'Atoile et Étoiles. Jean-François Pellerin, bonjour. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous pour cette émission Hommage à Jean-Jacques Favier, une émission qui va se partager en plusieurs parties. Dans un premier temps, nous allons évoquer quelques minutes, vous et moi, Jean-Jacques Favier, et puis ensuite... Nous écouterons des extraits d'une émission « À toi les étoiles » puisqu'il faut savoir que Jean-Jacques Favier m'avait fait l'honneur de participer à une émission « À toi les étoiles ». C'était le 16 avril 2008, il y a de cela 15 ans, puisque « À toi les étoiles » existe depuis plus de 18 ans. Il était venu parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV, des termes qui paraissent peut-être un peu barbares pour ceux qui ne connaissent pas, mais Jean-Jacques Favier explique dans l'émission de quoi il s'agit. Nous écouterons des morceaux choisis de cette émission puisque, comme elle date d'il y a 15 ans, il y a des termes qui sont obsolètes et qui sont plus d'actualité, donc j'ai fait un montage. Du coup, il nous restera quelques minutes en cette fin d'émission et nous profiterons de ces quelques minutes pour évoquer avec vous, Jean-François Pellerin, l'actualité spatiale puisque vous aimez beaucoup parler de l'actualité spatiale et Dieu sait qu'elle est chargée en cette année 2023. Jean-François Pellerin, nous allons tout d'abord parler de Jean-Jacques Favier qui était le sixième Français à être allé dans l'espace, hein, c'est ça
1: Oui, oui, tout à fait. Et c'était surtout le premier astronaute euh, totalement scientifique, bardé de diplômes, hein, ingénieur et deux fois deux fois docteur, hein, deux doctorats.
0: En effet, Jean-François Pellerin, et d'ailleurs la formation de Jean-Jacques Favier fait envie, hein, puisqu'il a étudié en classe préparatoire aux grandes écoles du lycée Kleber de Strasbourg, Il a ensuite intégré l'École nationale supérieure d'électrochimie et d'électrométallurgie de Grenoble en 1971. Et comme vous l'avez dit, il a obtenu deux doctorats, un premier en ingénierie de l'École des mines de Paris et un second en physique et métallurgie de l'université Joseph Fourier Grenoble 1 en 1977. Et c'est le 20 juin 1996 qui réalise un unique vol dans l'espace lors de la mission STS-78 à bord de la navette spatiale Columbia en tant que spécialiste de charge utile. et Son vol durera 16 jours et 21 heures. Et vous, Jean-François Pellerin, en tant que journaliste scientifique, vous avez souvenir de ce vol de Jean-Jacques Favier dans l'espace
1: oui, oui, j'ai eu la chance avec Jean-Jacques Favier de faire un peu de radio en 1996 avec le CNES à Paris on avait une liaison satellite et radio et on a pu dialoguer et j'ai dialogué deux minutes avec Jean-Jacques Favier de, depuis le sol et c'était assez impressionnant parce que on entendait euh, euh, la le son qui redescendait de la navette Columbia, c'était impressionnant. On sentait que c'était pas la porte à côté. Et c'était un grand moment d'émotion que, que j'ai pu avoir avec Jean-Jacques Favier.
0: Et vous avez eu une sacrée chance, Jean-François Pellerin, de pouvoir faire une interview en direct depuis l'espace. Je peux vous dire que je vous envie. On va pas s'éterniser sur la carrière de Jean-Jacques Favier puisque nous entendrons un résumé de sa carrière dans un instant en écoutant un extrait de l'émission « À toi les étoiles ». Cependant, je préciserai... En 2009, il cofonde avec le responsable des systèmes d'information spatiaux du CNES, Jean-Pierre Antiquidis, rejoint par Michel Courtois, le concepteur de Spot, et Bernard Plano, le créateur de Matra Système Information, la start-up « Blue Planet » et il va démocratiser l'orbite basse en permettant l'observation civile de la planète de façon industrielle et systématique grâce à une constellation de satellites originaux à très large champ, dont les fondamentaux résultent de travaux ayant associés sous l'impulsion de Jean-Jacques Favier, le CNES et d'autres organismes. Jean-François Pellerin, restez avec nous puisque maintenant je vous propose d'écouter des extraits de l'émission À Toi les Étoiles du 16 avril 2008 où Jean-Jacques Favier m'avait fait l'honneur de participer à cette émission en tant que directeur adjoint des techniques spatiales. Il nous a parlé du laboratoire Columbus et du véhicule ATV, mais auparavant, je lui ai demandé de nous faire un résumé de sa carrière. Nous écoutons tout de suite
2: qui fait un peu la... L'originalité, effectivement, de mon parcours, c'est que je suis ingénieur et puis euh, scientifique. J'ai fait une partie importante de ma carrière dans la recherche au commissariat à l'énergie atomique. Euh, j'étais physicien. Et puis, euh, je me suis toujours intéressé au spatial. On en parlera peut-être euh, euh, tout à l'heure à travers quelques anecdotes. Il se trouve que dans le cadre de mon travail de recherche, j'ai été amené à, à préparer des expériences spatiales, à, à, donc, à côtoyer des ingénieurs de la NASA. Et donc, quand le CNES, en 1985, a ouvert une sélection euh, de spationautes ou d'astronautes, ou de cosmonautes, il s'agit exactement des mêmes personnes, euh, eh bien j'ai postulé j'ai eu la chance euh, d'être sélectionné. C'était en 1985, euh, mais, mais en fait euh, c'est euh, un long parcours, euh, souvent entre la première sélection et le vol, il faut compter en général une dizaine d'années, donc dans mon cas, euh, sélectionné en 1985, j'ai volé en 1996 à bord de la navette Columbia et donc avec les Américains. Et puis après à mon retour, donc, je suis revenu rentrer en France et euh, j'ai été appelé au Centre National d'Études Spatiales, le CNES, pour occuper de, de technologie spatiale et maintenant de prospectives et de stratégie.
0: Alors on va s'intéresser euh, donc au laboratoire européen Columbus. Euh, donc, est-ce que vous pouvez nous parler plus en détail de ce laboratoire
2: Oui, si vous le voulez, euh, le laboratoire Columbus, c'est en fait un, un énorme bidon, on va dire, vu de l'extérieur. Euh, qui euh, à l'intérieur renferme euh, un grand nombre d'expériences, d'expériences qui se trouvent donc dans des armoires. On appelle ça des racks. Alors, euh, ce qui est assez original par rapport à un laboratoire terrestre, c'est que bon, dans un laboratoire terrestre, bien sûr, les expériences se trouvent qu'à la verticale, sur les murs. Là, dans Columbus, et eh bien comme il n'y a plus de gravité. Euh, enfin, du moins, on sent plus l'effet de la gravité euh, dans, la, dans, dans l'espace, on est en état d'apesanteur, donc on peut flotter, il n'y a plus de haut et de bas, et donc des expériences qu'il y en a à la fois sur les murs, au plafond et euh, sous le plancher. Euh, donc, euh, les dimensions, c'est en gros celles d'un, d'un gros autobus, euh, ça fait euh, 8 mètres de long, 5 mètres de diamètre, et c'est un module qui est attaché à l'ensemble de l'infrastructure de la Station Spatiale Internationale.
0: Oui, en effet, parce que, euh, il faut dire à nos auditeurs que le lancement était initialement prévu pour euh, fin 2004, euh, mais qu'il a été reporté en, en, principalement en raison de la destruction de Columbia et, et de l'arrêt des lancements qu'elle avait entraîné, justement.
2: Oui, bon, c'est vrai que le programme a pris beaucoup de retard, euh, mais euh, en particulier, comme vous le dites, à, à cause de l'accident de Columbia, Colombie, à bord de laquelle j'ai, j'ai volé. Donc, euh, si vous voulez, pour moi, ça a été euh, un, un événement euh, dramatique, d'autant que je connaissais très bien l'équipage. Et donc, euh, pendant trois ans, les navettes ont été clouées au sol et n'ont repris leur vol euh, au compte-gouttes euh, qu'en euh, 2006. Donc, euh, on a pris du retard, mais euh, en fait la bonne nouvelle, c'est que la contribution européenne à cette station spatiale internationale, avant laquelle vous avez bien sûr les Américains très présents avec un segment assez important, les Russes aussi, aussi présents que les Américains, mais aussi euh, donc les Canadiens, les Japonais, les Européens. Bien, la partie européenne, l'appartement européen, est arrivé à bon port et va pouvoir euh, maintenant être activé c'est-à-dire servir de réel laboratoire. Donc elle est partie pour la petite histoire euh, et un petit coup de cocorico, elle est partie avec un astronaute français, un de mes collègues, Léopold Leïard, euh, qui est allé l'installer euh, sur euh, la station et surtout euh, l'a activé, c'est-à-dire l'a mise en route, a vérifié que tous les circuits électriques, hydrauliques, et autres fonctionnaient bien, et il a commencé la première série d'expériences pendant son séjour.
0: Il faut quand même dire que dans, dans l'historique de ce projet Columbus, il y avait auparavant un projet de station autonome Columbus.
2: Oui, alors ces projets de station en fait, remontent à, à, à très très longtemps. Ce sont les, les soviétiques, en fait, qui les premiers ont développé ce concept dans les années 70, puis euh, dans les années 80 avec la fameuse station Mir, dont tout le monde a entendu parler. -hmm. Donc une station qui est restée en en orbite 17 ans, je crois, et qui euh, maintenant est remplacée par euh, une autre station, la station internationale qui était initialement un projet purement américain, en fait un héritage de la guerre froide. Les, les, les soviétiques de l'époque, dans les années 80, avaient MIR, et le président Reagan a décidé donc de faire mieux côté américain en lançant le projet Freedom, qui était le premier nom de la station, qui a beaucoup évolué dans le temps, et après la chute du mur de Berlin, les Russes ont été euh, donc invités à, à bord et ont plutôt que de reconstruire une station autonome côté russe, en fait ont associé leur module à, à ceux des, des Américains. Et Columbus, euh, donc la partie européenne, était prévue déjà dans le projet initial, mais sous, sous une forme un peu différente. Effectivement, il devait y avoir une partie euh, qui euh, était attachée à la structure principale, mais une partie aussi qui était indépendante et qui était visitée de temps en temps par des astronautes ou des scientifiques. Et puis, euh, bien tout ça en fait a évolué pour arriver à la configuration actuelle avec un seul module européen attaché en permanence à la station.
0: Donc, euh, dedans, on va pouvoir y faire des, des expériences, bien sûr. Alors, petite caractéristique, ça fait quand même quelques 10 tonnes, plus de 10 tonnes, même, je pense, à vide. Euh, oui. 21 tonnes en charge. Euh, comme vous avez dit, c'est un, un gros cylindre, un, un gros. On pourrait comparer ça à un genre de, de camion cylindrique, un camion, oui, cylindrique, voilà. Oui, c'est ça, oui. Oui. Euh, trois personnes, hein, on peut y héberger dedans.
2: Alors, en fait, euh, bon, c'est. Plus exactement comme ça que ça fonctionne, euh, comme le, le laboratoire Columbus est attaché à la station, donc euh, les astronautes peuvent passer d'un module à l'autre euh, et euh, chaque module a en fait euh, des caractéristiques propres. Certains modules sont plus des euh, modules de vie, où on peut manger, dormir, etc. D'autres plutôt de contrôle. Et Columbus est dédié à la science. Alors, on peut rentrer à plus de trois dans, dans Columbus. Columbus, c'est l'équivalent en fait du laboratoire Space Lab que les, les, les Européens avaient euh, développé dans les années 70, qui a volé à bord de la, station, pas, pardon, à bord de la navette américaine. Et c'est à bord de, de ce type de laboratoire que moi j'ai volé dans la station. Euh, et euh, dans la station, nous étions sept. Ah oui. Donc, on peut, on peut être plus nombreux à bord. Bien sûr, on se gêne un peu. Euh, disons, Columbus, à l'intérieur, c'est, euh, euh, c'est en gros le volume d'un, d'un gros camping-car, on va dire. Mais c'est pas de matériel. Euh, et euh, donc. Euh, ben, euh, quand ce matériel est, est activé on sort des expériences etc, certaines flottent autour de vous donc euh, il faut quand même avoir euh pas mal d'organisation pour pouvoir travailler dans ces conditions-là. Et bien sûr, on peut exploiter la troisième dimension, ce qu'on ne fait pas bien sûr dans un laboratoire au sol, c'est-à-dire qu'on peut passer les uns au-dessus des autres. Moi, je sais que m'occupant plus d'expérience de physique et d'autres collègues plus d'expérience de sciences de la vie, eux, occupaient la partie basse du, du module, c'est-à-dire le sol. Et moi, je m'étais installé au plafond, Hum. Donc je faisais euh, toutes mes expériences la tête en bas, mais bon, pour qui est dans l'espace, euh, ça n'a pas d'importance. Okay. Et donc on utilisait de façon la plus rationnelle possible le reste du volume euh, disponible.
0: Hommage à Jean-Jacques Favier, spationaute français décédé le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans et nous lui rendons hommage en écoutant une émission qui a été diffusée le 16 avril 2008 où il m'avait fait l'honneur de participer pour parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV en tant que directeur adjoint des techniques spatiales. Quelques notes de musique et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à Toi les Étoiles sur IDFM Radio. A tout de suite idée FM Radio et comme tous les troisièmes mardis mardi de chaque mois, 18h, 19h, on prend de la hauteur pour aller voir ce qui se passe dans l'espace grâce à cette émission Entre chiens et loup, rubrique à toi les étoiles. Et aujourd'hui, nous rendons hommage au spationaute Jean-Jacques Favier qui s'est éteint le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans. Pour cet hommage, nous écoutons l'émission du 16 avril 2008 où Jean-Jacques Favier m'avait fait l'honneur de participer pour parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV en tant que directeur adjoint des techniques spatiales. Et là, je lui demandais à quoi sert le laboratoire Columbus.
2: Ce laboratoire européen est avant tout un laboratoire de recherche euh, ce n'est pas une usine de production, de matériaux, de médicaments, etc. Un peu comme l'avaient vanté les Américains au début du programme, peut-être pour convaincre le Congrès. Euh, donc il ne s'agit pas euh, de fabriquer des choses que l'on va ramener sur Terre pour, pour les vendre. Par contre dans l'espace, étant dans ces conditions euh, d'apesanteur absolument uniques qu'on ne peut pas reproduire au sol pendant des périodes longues, hein, puisque l'apesanteur, c'est la chute libre permanente. Et la chute libre au sol, c'est bon, bah, une cage d'ascenseur qui tombe tout d'un coup. Euh, ça ne dure pas très longtemps, en général, et ça termine mal. Donc au sol, on ne peut pas faire ce type d'expérience. Et pour certaines sciences, euh, en sciences physiques, en mécanique des fluides, par exemple, eh bien, il est très important de pouvoir... Euh, s'affranchir du paramètre gravité qui est tout le temps présent dans toutes nos expériences de laboratoire pour pouvoir découvrir des choses beaucoup plus fines et cachées par les effets du paramètre gravité. Et ça, donc c'est vrai en physique, c'est vrai aussi en, en sciences de la vie, euh, en biologie, c'est vrai en physiologie. Euh, il faut savoir que l'organisme humain ou n'importe quel organisme animal à euh, ses fonctions basiques complètement perturbées par la gravité l'homme l'homme est né sur terre l'homme est né en présence de gravité donc ses, ses fonctions physiologiques se sont habituées à la présence de gravité parfois ça aide, parfois c'est gênant par exemple bon le système cardiovasculaire le sang, on le sait bien a tendance à descendre dans les jambes hein, quand on reste debout longtemps et donc il faut que le cœur pompe en retour pour pouvoir alimenter le cerveau dans l'espace, il n'y a plus cette différence de pression qui fait que euh, quand le cœur continue à battre, euh, normalement, eh bien, le cerveau est trop alimenté par rapport à l'état normal. Donc il y a une évolution du système cardiovasculaire, il y a une évolution euh, donc euh, du euh, de la fonction cardiaque, qui en quelques heures, en fait c'est très très rapide, vous permet de vous adapter à ce nouvel environnement. Et ça c'est vrai aussi pour toutes les grandes fonctions physiologiques, on parlait du cardiovasculaire, neurosensoriel, vous savez l'orientation, on s'oriente grâce à des capteurs qui sont dans l'oreille interne, qui fonctionnent par gravité. Donc en absence de gravité, ils ne fonctionnent plus, et euh, c'est ce qui est à l'origine du mal de l'espace, ou plus généralement des mal des transports. Il y a euh, les astronautes perdent du calcium dans l'espace, c'est en fait euh, l'ostéoporose. Dans l'espace, on peut mettre, on peut caractériser beaucoup plus finement un certain nombre de de phénomènes. On peut trouver des contre-mesures, par exemple pour l'ostéoprose, qui est qui est appliquée, contre-mesure qui est appliquée pour euh, les astronautes, et qui aussi servent la santé publique au sol, c'est-à-dire que les gens aujourd'hui bénéficient de traitements qui étaient réservés aux astronautes au début du programme et qui euh, sont des euh, retours directs des expériences et des recherches faites en apesanteur. Columbus, on a parlé beaucoup de l'intérieur, du laboratoire intérieur. On n'a pas parlé aussi des possibilités qui existent à l'extérieur à l'extérieur de Columbus vous avez deux grandes plateformes donc qui sont dans le vide spatial sur lesquelles on peut euh, mettre en place des expériences qui euh, bon, euh, regardent je dirais euh, vers l'extérieur donc euh, soit vers la Terre d'ailleurs pour faire de l'observation etc ou de l'analyse d'atmosphère soit euh, vers le Soleil ou, euh, ou vers les autres ou vers les étoiles. Et euh, donc cela est une de ces, ces expériences qui est située sur la, une des plateformes de Columbus et qui, de mémoire, euh, donc euh, s'intéresse euh, à, euh, aux, aux éruptions solaires et au, au rythme en fait de euh, l'évolution de, du cycle solaire.
0: Vous écoutez IDFM Radio, c'est l'émission Entre chiens et loups, rubrique À toi les étoiles. Nous rendons hommage aujourd'hui à Jean-Jacques Favier, spationaute français décédé le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans. Et pour lui rendre hommage, nous écoutons l'émission À toi les étoiles qui a été diffusée le 16 avril 2008 où il était mon invité. Et nous avons parlé du laboratoire Columbus et du véhicule ATV. Justement, nous en avons fini avec le laboratoire Columbus. Nous allons maintenant évoquer le véhicule ATV. J'attire votre attention sur le fait que ce véhicule n'est aujourd'hui plus exploité... En effet, son dernier vol a eu lieu en 2014. Nous allons parler aussi au présent des navettes américaines qui, comme vous le savez, ne sont aujourd'hui plus exploitées. J'ai posé la question à Jean-Jacques Favier. Qu'est-ce que le véhicule ATV
2: ATV, c'est un sigle barbare, comme les aiment bien les gens des agences. Ça veut dire « Automate Transfer Vehicle ». C'est-à-dire c'est un véhicule de transfert automatique un cargo euh, qui dessert la station spatiale alors pourquoi faut-il des cargos pour euh, pour desservir la station euh, d'abord ben, vous avez à bord des astronautes qui restent longtemps voire très longtemps en ce moment les missions sont de l'ordre de trois à six mois sans hein, descendre euh, et euh, donc il faut bien que ces astronautes se nourrissent qu'on leur monte des vêtements euh, etc euh, la nourriture de l'eau surtout c'est ça qui est le plus lourd finalement et euh, il faut leur monter euh, Des expériences scientifiques, puis ils sont là pour ça, des pièces de rechange pour pour la station, etc. etc. Donc il y a besoin d'un trafic de cargo euh, permanent euh, entre euh, la Terre et la station. Voilà, parce que. Aujourd'hui. Pardon
0: Pardon, c'est parce que jusqu'à présent, ça se faisait uniquement euh, lorsqu'il y avait un équipage qui venait.
2: Alors, jusqu'à présent, il il y a deux options soit lorsque la navette arrive. Mais en fait, elle ne va vers la station en ce moment que quatre à cinq fois par an. Donc elle peut effectivement emporter euh, avec elle euh, ses vivres euh, et euh, ses nouvelles expériences. Parallèlement à cela, côté russe, les russes disposent en fait euh, d'un cargo automatique aussi, euh, une petite capsule euh, beaucoup plus petite que la TV, euh, qui permet aussi tous les trois mois de monter du ravitaillement. Je vais parler de ravitaillement d'eau pour les astronautes, c'est ça qui est le plus lourd mais il faut aussi mentionner euh, des carburants parce que la station étant une structure tellement lourde et géante, bien qu'elle soit dans le vide spatial, elle a tendance à descendre et retomber vers la Terre. Donc régulièrement, il faut la rebooster d'une cinquantaine de kilomètres. Et ça, c'est fait soit avec les moteurs de la, de la station, mais bien sûr, il faut leur apporter des ergols, soit avec des moteurs de, de véhicules comme la TV. Donc la TV est à la fois un cargo, mais c'est aussi un remorqueur la TV a quatre moteurs qui permettent de remonter la station de 50 km d'altitude à chaque fois.
0: Qu'est-ce que des ergols
2: Les ergols, en fait, c'est le carburant des moteurs. Hein. Oui, euh, voilà. C'est, voilà. C'est, donc, il y a plusieurs. C'est types des de gros moteurs, bidons, en fait. En fait hein. Alors, il y a des, c'est des, oui, c'est des réservoirs, en fait, hein, ouais. des réservoirs qui contiennent ces produits qui sont assez toxiques, d'ailleurs. Donc, euh, il vaut mieux que ce soit bien isolé de la partie euh, pressurisée, c'est-à-dire habitable par les astronautes
0: ravitaillement automatique de la station spatiale internationale grâce à cet ATV. Euh, il a été lancé très récemment
2: Oui, il a été lancé euh, le 7 mars de, depuis la Guyane, depuis Kourou. Alors ça, c'est une grande première aussi. Euh, jusqu'à présent, euh, les deux spaceports qui. Euh, euh, donc, euh, port spatiaux qui, qui desservait la station étaient euh, Cap Canaveral en Floride, chez les Américains, ou Baïkonour chez les, les Russes. Enfin, au Kazakhstan en l'occurrence, mais donc euh, pour euh, la fusée Soyuz. Et donc, depuis le mois dernier, euh, l'Europe et la France, euh, à travers la base guyanaise, est aussi un des ports qui permettent de se rendre vers la station spatiale et c'est avec une fusée Ariane 5 donc une fusée européenne que l'on a mis euh, la TV en orbite et euh, enfin euh, que la TV est allée rejoindre la station Bon, la date initialement prévue c'était beaucoup plus tôt dans le calendrier mais vous savez comment c'est que prévoir une date de lancement dix ans à l'avance c'est quasiment irréaliste surtout oui. quand il s'agit en fait de, euh, d'un nouveau véhicule et d'un nouveau lanceur aussi quelque part parce que Ariane 5 a été modifié pour pouvoir lancer ce, ce genre de, de véhicule qui est là lui aussi il y a un gros bidon euh, donc euh, de 20 tonnes et c'est la charge euh, la charge la plus lourde qu'une fusée Ariane ait mis en orbite euh, donc depuis le début du programme et... Donc il a fallu la renforcer, etc.
0: Et tout s'est bien passé, donc ce qui montre euh, la, la capacité du, du lanceur euh, et so, euh, sa, sa, perfe- sa perfection, en fait.
2: Absolument. Donc euh, ça s'est passé de façon tout à fait nominale, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire que c'est parti à la seconde près. En plus, il faut que ça parte dans la seconde parce que pour ce genre de mission, euh, contrairement euh, au lancement de satellites de télécommunications euh, par exemple, ce ce que fait Ariane en général, eh bien on peut se permettre de partir au meilleur moment attendre que la météo soit bonne, etc là il s'agissait en fait d'un lancement pour un rendez-vous, donc il fallait tirer exactement au moment où la station passait au sud de de la Guyane, ou enfin du moins était euh, dans une configuration qui permettait le rendez-vous, et là euh, bon, il faut partir dans la seconde et c'est ce qui s'est passé donc, ça, c'était très impressionnant. Euh, ce qui était, était aussi, c'est que contrairement donc à, à l'envoi de satellites dans l'espace de télécom, qui se font en une fois seul, c'est-à-dire on lance le satellite le plus haut possible pour qu'il aille après sur son orbite de transfert et puis après vers l'orbite finale, euh, là, il a fallu faire plusieurs manœuvres et réallumer en vol le troisième étage ce qu'on n'avait jamais fait de façon, euh, de façon euh, nominale dans une mission. On avait fait deux essais auparavant, mais on ne l'avait jamais testé en vraie grandeur. Et ça, c'est, euh, ça ne euh, dit rien peut-être à, à, nos, à nos auditeurs, mais euh, c'est un exercice qui est très complexe et qui suppose que la technologie réellement soit maîtrisée. Et ça s'est très très bien passé.
0: Hommage à Jean-Jacques Favier aujourd'hui dans cette émission Entre chiens et loup rubrique À toi les étoiles sur IDFM Radio. Jean-Jacques Favier, spationnaute français, décédé le 19 mars 2023 à l'âge de 73 ans. En guise d'hommage, nous écoutons une émission À toi les étoiles qui a eu lieu le 16 avril 2008 où il m'a fait l'honneur de participer à cette émission en tant que directeur adjoint des techniques spatiales on va s'interrompre de nouveau pour une pause musicale et puis on se retrouve pour la troisième partie de cette émission avec encore des morceaux choisis de cette émission et puis nous retrouverons ensuite le parrain d'Atoile et étoiles pour terminer l'émission en parlant d'actualité spatiale à tout de suite
1: je mon steak parfumé comme le dit Stéphane et
0: Vous êtes sur IDFM Radio, la radio du bien-être. C'est l'émission « Entre chiens et Loup, rubrique « À toi les étoiles », émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. Nous rendons hommage aujourd'hui à Jean-Jacques Favier, spationaute français, décédé le 19 mars dernier à l'âge de 73 ans. Et nous écoutons des morceaux choisis de l'émission « À toi les étoiles » du 16 avril 2008, où il était venu parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV. Nous parlons justement de ce fameux véhicule et je vais lui poser la question, il paraît que ce véhicule avait été nommé le Jules Verne. On écoute sa réponse et je tiens à vous rappeler que cette émission date d'il y a 15 ans et les véhicules à TV ne sont aujourd'hui plus exploités, il en est de même pour les navettes américaines.
2: Oui, c'est vrai. Donc, euh, moi, je préfère parler de Jules Verne, d'ailleurs, que de la TV, parce que la tv ne sait pas très bien ce que c'est, ce n'est pas très joli. On a baptisé, et euh, je pense qu'on va le faire pour les suivants, euh, on a baptisé le premier ATV, euh, le, le premier véhicule, Jules Verne. Euh, oui. Bien sûr, euh, bon, ben, euh, je dirais, en mémoire de notre euh, auteur euh, euh, de science-fiction favori, euh, pour la petite histoire, il faut savoir que euh, cet TAS-TV, ce Jules Verne-là, euh, transporté avait à son bord, un manuscrit original de Jules Verne qui est allé euh, donc euh, dans l'espace, euh, a été rejoindre l'équipage de la station et redescendra euh, au sol après. Donc ce vrai manuscrit de Jules Verne je crois que c'est le manuscrit euh, la Terre à la Lune d'ailleurs, eh bien, euh, a réellement été dans l'espace et elle sera récupérée après.
0: Monsieur Jules Verne va se retourner dans sa tombe. Oui. <rire> le Jules Verne, justement, euh, n'est pas récupérable.
2: Non, c'est vrai. Euh, le principe des, des cargos, euh, c'est que ce sont bon euh, des véhicules qui ont pour mission d'aller euh, donc euh, dans l'espace pour apporter du matériel. Par contre, euh, ils sont éliminés au retour, je dirais. Euh, euh, leur mission une fois remplie, euh, ils servent finalement de poubelle spatiale, c'est-à-dire que tout ce qui est dans la station euh, qui euh, qui n'a plus plus de raison d'être. Tous ces déchets-là sont mis dans euh, dans le cargo et le cargo, après, est déorbité. Il va redescendre et il a été conçu de façon à entièrement brûler dans l'atmosphère. Euh, donc, au moment de la rentrée, vous savez que dans l'espace, les véhicules qui sont en orbite autour de la Terre donc, euh, circulent à 28 000 km/h. donc vous voyez la, la vitesse 25 fois la vitesse du son, Mach 25 euh, donc quand euh, ça rentre dans l'atmosphère s'il n'y a pas de protection thermique comme sur la navette spatiale américaine par exemple, qui permet de passer ce barrage, et eh bien tous les autres satellites tout cargo, etc. brûlent entièrement et la trajectoire est calculée pour que euh, cette rentrée se fasse au-dessus du Pacifique Sud, c'est-à-dire que si par par hasard, il y avait un petit morceau de non complètement consumé, ben, il, tombait, euh, il tomberait à la mer.
0: Oui, je crois, que, je crois d'ailleurs que la marine nationale, euh, enfin, le, le, oui, la marine mondiale, mais on pourrait dire, fait en sorte qu'il n'y ait pas de navire qui croise à ce moment-là.
2: Tout à fait, oui. Oui, oui. C'est une zone qu'on appelle le cimetière des satellites.
0: Une question que je voulais vous poser euh, par rapport à, à Jules Verne, justement. Euh, n'aurait-il pas été plus économique de créer un, un, un véhicule récupérable, plutôt que de construire plusieurs fois à l'identique
2: Alors, bon, ça c'est une bonne question, c'est un vrai débat. Euh, bon, pour, pour faire simple, bon, c'est vrai que d'une part, bon, c'est quand même dommage, de perdre toute cette technologie en fin de mission. Donc la mission de la TV, c'est en gros six mois dans l'espace, et après après tout est perdu. Euh, le débat, c'est celui de savoir qu'est-ce qui est le plus rentable de faire aujourd'hui, euh, des véhicules qui soient récupérables ou des véhicules qui soient consommables. C'est vrai pour les fusées aussi. Euh, Ariane 5, finalement, euh, bien, euh, lance son satellite et euh, tous les étages sont perdus, euh, on, les, on les récupère jamais. Donc mmh. pour le lancement suivant, il faut reconstruire une fusée. Le seul engin qui soit récupérable ou partiellement récupérable, c'est la navette américaine. Euh, sachant que la partie centrale vous, savez, vous avez certainement en tête l'image d'un de la, de la navette, est à un gros réservoir central avec deux fusées à poudre deux boosters de part et d'autre les deux boosters sont récupérés en mer le réservoir central lui ne rentrera pas donc il brûle dans l'atmosphère par contre l'avion lui-même revient se poser mais les technologies à mettre en œuvre pour avoir, pour maîtriser ce type de de ce type d'engin sont très très complexes et euh, le bilan montre que euh, aujourd'hui c'est plus rentable, ça coûte moins cher de développer chaque fois une fusée, un, un ATV, euh, un cargo qu'on perdra plutôt que de, d'avoir des, de développer un engin qui soit récupérable et qu'il faille remettre quand même un niveau entre entre chaque vol, ce qui est le cas de la navette. La navette coûte très cher. Euh, on, a, on a calculé, nous, au CNES, que euh, pour rentabiliser une nouvelle filière de lanceurs qui serait euh, récupérable ou partiellement récupérable, au moins le premier étage, il faudrait avoir trente à quarante vols par an et aujourd'hui bon, Ariane fait 7 à 8 vols par an Donc, vous voyez on est loin du seuil critique et tant qu'on n'aura pas plus de vols et eh bien on restera sur la technologie des euh, véhicules euh, qui sont non récupérés
0: la station se déplace à environ 28 000 km par heure c'est ça
2: oui, oui absolument oui
0: faire un, un amarrage quand même à cette vitesse c'est quand même incroyable hein
2: ah oui alors c'est, c'est, c'est vraiment impressionnant euh, donc les ordres de grandeur, euh, la, la station c'est à peu près 450 tonnes en orbite. Hein. C'est euh, donc au euh, point de vue taille avec les, les panneaux solaires, c'est l'équivalent d'un, d'un stade de football. Vous voyez déjà la, la taille du truc. L'ensemble se déplace à 28 000 km/h parce que c'est la vitesse, euh, si vous voulez, de satellisation. C'est la vitesse euh, qu'il faut euh, qu'il faut acquérir si on ne veut pas retomber sur Terre. La TV lui fait 20 tonnes ce qui est pas rien hein. c'est quand même déjà un bon camion et euh, il arrive aussi avec une vitesse de l'ordre de 28 000 km h et euh, donc l'approche finale et euh, le rendez-vous se fait avec des vitesses relatives qui se comptent en quelques centimètres en, euh, par, la, par seconde c'est-à-dire euh, quelques dizaines euh, centaines de mètres à l'heure hein. donc euh, on est, on va très vite par contre, il faut se synchroniser le, le mieux possible pour que, euh, lorsque l'on aborde la station, on accroche avec une vitesse relative très très faible. Si vous voulez, une, une caractéristique de la TV par rapport aux autres cargos, par rapport au Progress en particulier, ou même par rapport à la navette spatiale américaine quand elle accoste euh, la, la station, euh, c'est eux font ça euh, manuellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'automate qui permet de prendre le relais et de maîtriser complètement la phase d'approche. La TV est le seul, donc le, le véhicule européen est le seul à euh, pouvoir euh, donc euh, faire cette dernière manœuvre tout seul. Dernière manœuvre, c'est typiquement les 300 derniers mètres. Hein. Il euh, y a un système de visée laser qui permet et, et de GPS à bord de la TV qui lui permet de connaître exactement sa position par rapport à la station. Parce que la station, euh, bah, comme je le disais, elle, elle descend un peu aussi, elle tombe. Hein, comme, donc elle n'a pas qu'une vitesse, euh, si vous voulez, euh, tangentielle. Il y a aussi euh, d'autres mouvements à prendre en considération. Et la TV doit réagir derrière pour se retrouver toujours dans son axe et viser la cible. Et avec une précision incroyable, la, la précision le, lors, de l'essai, enfin, lors de l'accostage de la TV, euh, la, la TV est arrivée à moins d'un centimètre de, du centre de, de la cible. Tout ça est automatique pour la dernière phase, mais pour mettre au point tous les automatismes, tous les logiciels, etc., on a un centre de contrôle qui a travaillé pendant près de dix ans, il est à Toulouse, dans le centre technique du du CNES, du Centre National d'Études Spatiales à Toulouse. On a euh, donc un centre de contrôle où euh, une cinquantaine d'ingénieurs suivent en permanence l'évolution de la TV sur ses différentes orbites, euh, avant l'approche, etc. Et euh, sont en communication à la fois avec le centre de contrôle de Houston, qui maîtrise une partie de la station, et, euh, avec le centre de la, euh, le centre de, de la Cité des Étoiles à, à, Moscou, qui aussi est dans la boucle pour, justement, euh, maîtriser ce positionnement relatif. Donc, c'est hyper complexe un système et, euh, et ça marche. Et ça a marché du premier coup, donc on s'en félicite. Et il y a normalement, euh, quatre ou cinq autres ATV qui sont prévus euh, dans les années qui viennent après celui-ci.
0: Donc à suivre, et il y avait quand même possibilité, en cas de, de, d'urgence, de pouvoir faire marche arrière, de, de pouvoir oui. interrompre la, la, la procédure Oui.
2: Ce qui était prévu, euh, comme c'était la première fois qu'on utilisait ce véhicule et qu'il était très très euh, différent des autres, les Américains, euh, surtout les Russes aussi, nous ont demandé de, de faire nos preuves, c'est-à-dire de faire des essais à vide, avant un accostage définitif, pour s'assurer qu'il n'y aurait pas de collision au moment de, de cet accostage. Donc les Américains nous ont demandé de faire nos preuves, si vous voulez, avant de nous autoriser à venir accoster, euh, ce que l'on a fait parfaitement. On est arrivé une première fois à moins de 10 mètres de, de la station, et puis que euh, notre centre de contrôle euh, au sol a repris la main pour faire reculer la TV et lui faire réaliser une manœuvre d'évitement, passer en dessous, comme s'il si, euh, y avait eu un problème et qu'il fallait absolument ne pas toucher de la station. Comme on a réussi tout ça, eh bien, les Américains et les Russes nous ont donné l'autorisation de l'accostage final qui s'est passé, comme je le disais, euh, à perfection. J'indiquais que c'était euh, vraiment un, un véhicule assez extraordinaire, qui a beaucoup d'intelligence à bord, et donc euh, moi ce que je souhaiterais c'est qu'on réfléchisse que je m'occupe de prospective maintenant, hein, comme je vous l'ai dit, euh, qu'on réfléchisse en fait euh, à l'utilisation de la TV et finalement de toutes les technologies dont possède, que possède l'Europe pour essayer de voir, anticiper euh, la phase suivante des programmes d'exploration. Alors, est-ce que ce sera vers la Lune, vers Mars, euh, etc. Mais toutes ces technologies qu'on possède en Europe, on peut les valoriser dans le cadre d'un grand programme international. Il est sûr euh, que si on va sur la Lune, les Européens n'iront pas tout seuls euh, comme les Américains l'avaient fait à l'époque de la guerre froide. Maintenant, Ça, c'est du passé, heureusement. Et euh, l'exploration, en fait, se présente dans un cadre beaucoup plus ouvert, euh, planétaire. Ils euh, contribuent chacun à leur manière, les Américains, les Canadiens, les Russes, les Européens, les Indiens, les Chinois aussi. Euh, donc, euh, tout, euh, tout ce potentiel, à mon avis, doit être coordonnée, harmonisé pour être le plus efficace possible et aller ensemble explorer le reste de l'univers. Et l'Europe a sa place à jouer là-dedans.
0: C'était Jean-Jacques Favier, spationaute français, décédé le 19 mars dernier à l'âge de 73 ans et nous lui avons rendu hommage dans cette émission « À toi les étoiles » avec la diffusion de morceaux choisis de l'émission « À toi les étoiles » du 16 avril 2008, il y a de cela 15 ans, où il était venu parler du laboratoire Columbus et du véhicule ATV et vous avez pu entendre dans les propos qu'il a tenus à l'instant qu'il rêvait d'une collaboration internationale pour des futures missions lunaires notamment, et eh bien c'est le cas aujourd'hui avec Artemis, comme quoi c'était un précurseur. On va terminer cet hommage à Jean-Jacques Favier, toujours avec le parrain d'Atoiles les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique qui était avec nous depuis le début de cette émission. Vous avez tout entendu Jean-François Pellerin Oui Vous m'avez dit en antenne que Jean-Jacques Favier accordait de rares interviews, c'est ça
1: Oui a de rares interviews et d'ailleurs euh, euh, c'est sûr euh, pour cette émission que vous avez euh, rediffusée, il est clair qu'il y avait très peu d'émissions euh, carrément... Euh euh, autorisé par Jean-Jacques Fayyé d'une heure euh, en radio hein.
0: on peut dire que je suis chanceux restez avec nous, dans un instant on se retrouve avec le parrain d'A toi les étoiles, Jean-François Pellerin pour la dernière partie de cette émission A toi les étoiles, puisqu'il nous reste quelques minutes nous allons parler de l'actualité spatiale A tout de suite à
2: tout à l'heure <rire> ma génération elle a. des années des films qui se souviendra.
0: Vous êtes sur IDFM Radio, c'est l'émission « Entre chiens et Loup, rubrique « À toi les étoiles » sur la radio du bien-être. Et nous parlons d'astronomie et d'astronautique tous les troisièmes mardis de chaque mois, 18h, 19h. Il nous reste quelques minutes avant de conclure cette émission. Et avec le parrain d'« toi les étoiles », Jean-François Pellerin, nous allons parler d'actualité spatiale, Jean-François Pellerin.
1: Alors l'actualité spatiale, on a eu beaucoup d'événements sur le mois dernier, hein, sur le, le mois d'avril. Donc première chose, euh, grande cérémonie à la NASA pour présenter le, le tout premier équipage qui va l'année prochaine, au mois de décembre, tourner autour de la Lune. Donc ça sera un peu comme une mission Apollo 8. Euh, donc la les, les mission Apollo, Apollo 8, c'était le, le premier vol habité autour de la Lune en décembre 68. Et là, on va refaire la même chose, mais c'est dans le cadre du programme Artemis. Donc il y a quatre astronautes qui ont un, un bon cursus. Hein. Christina Koch, qui est la, la femme euh, vétéran des vols dans, dans l'espace, qui a fait un vol d'un an pratiquement, 329 jours dans l'espace, qui a 44 ans. Ensuite, il y a Gregory Wiesman, Victor Glover, qui est l'astronaute euh, personne de, de couleur, et Jérémy Hansen, qui est un Canadien, Puisqu'il était prévu donc pour cette mission de mettre trois trois Américains euh, plus un Canadien et vont faire un vol d'une dizaine de jours et démontrer surtout que tous les systèmes de bord euh, fonctionnent à, à, bar, à, à bord d'Orion. Euh, on l'a fait l'année dernière, si vous vous souvenez, en vol entièrement automatique, un vol de 25 jours. On a tout testé. Il y avait des mannequins à bord et on a appris plus d'informations que prévu, et euh, ça a été plus concluant que ce qu'on attendait. Donc c'est pour pour tout vous dire, euh, ça a été un un beau succès pour la première mission Artemis sans équipage.
0: J'ai envie de dire que tous les voyants sont au vert, Jean-François Perrin.
1: Voilà, c'est le cas de le dire, et donc là, ça sera un événement, parce que déjà, première femme autour de la Lune, deuxième événement, première femme, de euh, première euh, personne de couleur Envoyé autour de la Lune. Troisième chose, première personne non américaine autour de la Lune, un Canadien. Donc vous voyez, et c'est un équipage de, de quatre personnes et ils vont aller très très loin, ils battront sur, sur, certainement des records d'Apollo.
0: On suivra ça de près bien sûr Jean-François Pellerin. Euh, d'autres choses aussi dans l'actualité spatiale, on a eu Starship
1: Oui oui, le Starship, on l'attendait depuis déjà un certain temps. Pour, pour résumer et puis pour donner un peu des, des images parce que c'est quand même un projet pharaonique il hein, c'est, c'est faut voir tout en grand alors Starship euh, Super Heavy c'est un engin de 122 mètres de hauteur c'est l'équivalent d'une tour de 40 étages 5000 tonnes pour la masse de l'ensemble des deux véhicules hein, les deux étages 5000 tonnes c'est la moitié de la masse de la tour Eiffel il y a une poussée au décollage de 7500 tonnes, c'est pratiquement le poids de toute la structure métallique de la tour Eiffel. Donc c'est vraiment gigantesque, on est vraiment dans les superlatifs. Et là, euh, le but de ce premier vol, c'était de faire un tour de terre, en perdant les étages, hein, tout retomber en mer. Euh, Décollage euh, euh, à Boca Chica, au Texas, Donc un tour de terre vers l'est et ensuite euh, ça se terminait du côté d'Hawaï en plein Pacifique. Et le but du jeu c'était de démontrer qu'on pouvait monter le le plus haut possible et pouvoir euh, séparer l'étage supérieur, à savoir le le Starship. Euh, Alors là, qu'est-ce qui s'est passé en réalité dans ce vol Ça s'est terminé à une altitude de 39 km et le vol a duré 4 minutes et 3 secondes. Il s'est avéré que le décollage a été très rude pour le pas de tir, puisque vous avez vu certainement des images, il y a un genre de cratère qui a été creusé. Il s'est avéré que le lanceur, c'est ce que va dire Elon Musk en conférence de presse huit jours plus tard, le lanceur reste trop longtemps sur le pas de tir avant de se soulever. Il reste, vous voyez les images, il reste cinq secondes. Il faut qu'ils arrivent à descendre à deux secondes et demie, c'est-à-dire deux fois moins de temps sur le pas de tir. Avec 33 moteurs, ils ont décollé, il y en a 3 qui ont été stoppés parce qu'ils n'étaient pas viables, donc ils ont décollé sur 30 moteurs. Et après une minute et demie de vol, il y a eu une instabilité euh, au niveau du lanceur, ça a commencé à se déstabiliser, ils ont perdu d'autres moteurs, on avait 6 moteurs euh, hors service. Et ensuite, ils n'avaient pas assez de vitesse, ils n'étaient pas bons dans la trajectoire pour déclencher la... Euh, la séparation, il a l'humage de l'étage supérieur, ça s'est mis un peu en, en looping, ça s'est mis à tourner, mais il s'est avéré, et ils, appris, ils ont appris quand même beaucoup de choses, il, il, il s'est avéré que c'était extraordinairement solide au niveau structurel, ce qu'a dit Elon Musk, et vous savez la fameuse euh, phase cruciale, le Max-Q qui est le maximum des charges aérodynamiques sur le lanceur. Tout ça, ça s'est bien passé. Le lanceur a supporté tout ça. Et il ne s'est pas désintégré. Il a fallu euh, non pas déclencher la, la destruction quand ça a commencé à redescendre à partir des équipements qui permettent la destruction euh, sur le lanceur, mais il a fallu attendre 40 secondes qu'une télécommande de destruction à distance déclenche la destruction et et détruisent les réservoirs et détruisent tout le lanceur. Donc Elon Musk a dit, qu'il, pour lui il était content, hein. il y a eu des félicitations de la NASA, des félicitations aux équipes SpaceX pour eux, ben, ils ont plus de 4 minutes d'informations, de, de données alors c'est sûr, on aurait été content s'il y avait eu la séparation et si on avait vu un début de vol de l'étage supérieur Mais ben, apparemment c'est parti remise et il semblerait qu'il qu'il soit partant pour refaire un, un essai assez rapidement, puisque euh, il y a quelques jours, il a fait un test de pressurisation sur un nouveau Starship. Vous voyez, on a déjà prévu l'engin euh, suivant de, du prochain vol. Alors, il y a des aspects non négligeables, c'est le pas de tir, ils sont en train, depuis 15 jours, de faire des travaux. Alors, euh, on pourrait parler peut-être d'une négligence. Vous savez, euh, sur tous les pas de tir, c'est comme Ariane 5, Ariane 6, euh, des fusées géantes. Il y a ce qu'on appelle un déflecteur de gaz pour faire évacuer tous les gaz et puis tout tout ce qui ressort de de ces moteurs-là. Et il y a un déluge d'eau pour absorber les, les vibrations et tout ce qui est acoustique. Au, au niveau de la propulsion euh, juste au moment où tout s'allume et, et au moment où ça décolle mais il s'avère que ce qui manquait, ils étaient en cours de travaux c'est une plaque en acier qui doit normalement être sous le pas de tir, arrosée d'eau pour protéger à la fois euh, les vibrations et puis pour euh, l'aspect chaleur aussi au niveau thermique donc ça, euh, c'était pas prêt donc conclusion il y a eu un, un des dégâts quand même assez impressionnants puisque...
0: François Pellerin, il nous reste très peu de temps pour parler d'une dernière chose, c'est le retour en vol de Virgin Galactique
1: fonctionne, elle a pu s'ouvrir mais la deuxième antenne qui sera réservée pour les expériences sur place autour de Jupiter elle n'arrive pas à se débloquer elle est à un tiers débloqué ah. donc, donc là il y a des procédures en, en secouant la sonde pour essayer de débloquer euh, ils sont en train déjà d'étudier la possibilité de voir euh, comment ils peuvent opérer euh, autour de Jupiter avec une antenne à un tiers ouvert.
0: On suivra ça de près Jean-François Pellerin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission à Toi les Étoiles. Et puis euh, j'ai envie de dire au mois prochain, puisque on se retrouve le 20 juin pour parler d'un anniversaire, c'est les 60 ans du vol de Valentina Tereshkova.
1: On parlera des femmes astronautes et de Valentina, qui est toujours de ce monde, qui a 86 ans.
0: Merci beaucoup, Jean-François Pellerin. Et merci à vous. Au revoir. Au revoir. Elle est là, elle est dans les starting blocks, c'est Olia pour son émission Happy Horror, elle s'installe, bonjour Olia, je te laisse la place, on se donne donc rendez-vous le 20 juin, soyez au rendez-vous, et sinon, est-ce que j'allais oublier Mais bien sûr que non, allez, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Damien qui a eu 35 ans le vendredi 12 mai, joyeux anniversaire Damien Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée à l'écoute des programmes d'IDFM Radio, la radio du bien-être, et rendez-vous le 20 juin. Merci pour votre fidélité, au revoir à tous.